0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。在录这一集节目的时候，距离农历过年已经剩不到两个礼拜了。不知道过农历年对你来讲有没有压力哦？前几天我在妈妈的群组里面看到一则很有趣的小文章哦。这篇小文章是在讲说新手媳妇跟老手媳妇的差别在哪里哦。你可以先想想看，说这个新手跟老手媳妇的差别在哪里。这个短文的作者，他的工作应该是那种类似像护理师那样要值班的工作哦。他先讲那个新手媳妇，新手媳妇呢，就是跟他的主管说：“你要是不把这个时段让给我的话，我就没有办法去婆家吃饭。”这样婆婆会生气，可是老手媳妇她会怎么跟主管说呢？她会跟主管说：“没问题，我最喜欢过年值班了，最好从除夕到初五都我值班，这样就不用大扫除，也不用去煮全家的年夜饭。”不知道你是新手媳妇还是老手媳妇呢？人生很难哦，对很多人来讲，人生的难处里面，婚姻占了很大的一席之地。我大学毕业不到两年的时候，那时候是在一间很大的外商的金融公司工作。那个时候跟我同办公室的一个男主管，他常常下班时间过了很久，都还留在办公室里面。可是他留在办公室里面，并不是因为工作要加班，他就只是单纯的，就是待在办公室里面不想回去。我那时候常常看到他下班以后就趴在他的办公桌上睡觉。那时候听别的同事说他的老婆很漂亮。我那时候大学刚毕业没有多久，涉世未深，也没有感情经验，所以我那时候完全没有办法理解，说为什么他家里面有一个很漂亮的老婆，上了一整天的班也很累。为什么他宁愿趴在办公桌上睡觉，就是不愿意回家？后来我跟那位男主管变得很熟，很多年以后我才知道说，说那个时候就是常常趴在办公桌上睡觉的那段时间，他正在跟他的那一位妻子在谈离婚。类似的状况也发生在我待的另外一间公司的女同事身上。那一位女同事，她是已婚还没有小孩，然后她也是每天都在公司里面待到很晚。可是她倒不是说她的婚姻出状况，而是因为她跟公婆住在一起，她先生天天都加班交到很晚，她不想要比她先找到家，因为如果她比她先生早到家的话，她就必须单独去面对她的公婆。我在刚结婚的前面那几年时间，日子过得还算是蛮开心的。我那时候很天真的觉得说，我跟我的配偶是天作之合，我们会这样子幸福快乐的一直过到老死这样子。关于婚姻，很多人都会说里面有多好的辛苦啊，多少的折磨什么的。我那时候就会觉得说，哎、欸，那个是他们。眼睛没有看清楚，是人不明，或者是他们本身的修养不好，甚至可能是运气太差。我那时候真的觉得说婚姻生活非常的美好，尤其是冬天天气很寒冷，你在床上还有一个比自己体温还要高的人形大抱枕，整个就是很温暖、很美好、哦。可是像这样子过得还算蛮舒服的日子，大概没有维持几年。在小朋友出生之后，照顾新生儿的累，还有那个压力，还有在还没有小孩的时候，其实我们就是把自己顾好就好了。两个人之间其实不会有太多需要共事的时候，因为关于家里面的家务，我们的标准也都蛮宽松的。可是小朋友出生之后，在育儿还有爆量的家事里面。两个人就不得不去共同合作，这时候两个人性格上的差异就会开始出来，然后这些差异会开始透过生活里面一件一件琐琐碎碎的事情，变成日常生活里面大大小小的不满跟争执。到这个时候，我才很深刻的体会到说，作家钱钟书写的《围城》的意思啊。他写说，婚姻就像围城，外面的人想进去，里面的人想出来。也是到这个时候，我才理解到說，说在刚开始结婚的那几年里面，我自以为是的美好婚姻生活，那是因为我的婚姻资历还太浅。那今天要跟大家分享的书叫《你的伤只有自己懂》。这本书的作者叫洪荒，就是他的笔名哦。洪荒就在他书里面写说：“人生原来不需要敌人，柴米油盐都是鬼雷。”我在读这本书的时候，已经有两个小朋友，婚姻也有一定的资历，所以他讲了这一句话：“人生不需要敌人，柴米油盐都是鬼雷。”这一句话我在日复一日几乎无法逃脱的生活里面深切的领教了。你的伤只有自己懂。这本书是洪荒以第二人称的角度在写他自己的婚姻故事。其实这个婚姻故事的结局是离婚。他在书里面自嘲说。他退休后的第一个专案，竟然是离婚。这个专案结束了一段长达四十年的感情，三十三年的婚姻。离婚后三天，他的女儿到美国念书，所以他是退休、离婚、空巢，这三件事情几乎同时发生。这个是书的开场哦，在翻开书没有多久，就看到这么惨烈的状况。也会很心疼他哦。虽然开场就很惨烈哦，而且这是书写他自己离婚跟离婚后的故事，但是他整本书的感觉并没有很悲伤或者是很愤怒。相反的，我在读的时候，我觉得这是一部充满自省还有善意提醒的感人作品。离婚后的洪荒，他虽然很震惊，也很悲痛。可是他不哭不闹，冷静处理好相关的程序。我觉得他可以这么的冷静，可能跟他是台大哲学研究所的学历有关，因为这个学历他拥有很深厚的中国哲学底蕴。我觉得应该是这个很深厚的中国哲学底蕴，帮助他撑过。这一段非常不好过的时间，你的伤只有自己懂。这本书算是他的自我疗愈之作，可是他在书里面的悲伤、愤怒还有怨怼的比重其实非常非常的轻。在书里面，大部分书写的内容是他对人生的思考，还有他对跟前夫这段感情、婚姻的反省，而且他以他曾经结过的交。提醒读者，婚姻路上可能你看得到或看不到的坑洞。至于书里面他写到他前夫的部分，他并没有用笔去诛杀他、哦，只是在书里面很遗憾的写说，他参与了你人生最美好的一部分。那些美好，当时是真的，辛苦了，你们真的都尽力了，只是这些都过去了。洪荒他没有否认前夫曾经给予过他的好，甚至他还衷心祝福他的前夫跟他前夫后来的对象能够过着美满的生活。他在书面是这样写的，他说：“你一定要幸福快乐，否则我们家白白牺牲了。”洪荒在书面是这样子写的我就是照原文念出来他写说：“我知道我必须活下去。”而且活得更好，不是因为暴富。暴富带了仇恨，仇恨会使人举步维艰，看不到世间的好花及好美。没有人值得我为他关闭感官，弃绝美善。我一定要将他放下，把他放在过去的世界。他在那四十年对我是好的，我最美的青春与他共度。把它封存在时间胶囊里，这是智慧，这是对他和对我自己的慈悲，而我必然可以在另一个没有他的世界再生。这一段是洪荒写的，他在离婚后对他前夫的一些想法哦。洪荒他在离婚后开始辛苦的学习一个人生活，就像他在书里面写的。他之后学会了单翼飞翔，单翼就是单个翅膀哦。学会了单翼飞翔，也在单飞之后发现了这个世界的新鲜跟美好。他说这个是他过去的婚姻生活里面不曾体验过的。在这本书里面，他除了醒思他的婚姻跟人生以外，他也写了很多很多的爱。这个是书里面非常动人的部分，关于爱，关于如何正确的爱。洪荒说：“如果你真的喜欢一个人、一只猫，让他做自己，让他自由，真正的爱不是应该这样吗？控制或占有怎么会是爱？”洪荒说：“爱是一种修身，是自修，也要共修。”做不了自了汉，在书里面他还提到他的大女儿，他写这本书的时候，他的大女儿刚新婚。他提到他这个新婚的女儿，还有他这个女儿的伴侣，说：“他说爱不是自爱而已，你在他们的结婚誓词里面看到白首偕老的意境，是一生活活泼泼的行动实践，永远生机盎然的相伴。”自己就像每天欣欣向荣的花束，总会有新叶、新枝、新花，让对方常感新鲜惊喜，也让对方向世界出发叩问。然后他还写说，爱是一种志业，至于道，聚于德，依于人，由于义，利皆于善，才能让自己更好，才能互敬、互信、互谅。最后要化为生活上各式的由于义。才能有滋有味有趣，才能持久。爱是这样的一种事业，而这个结果则是双方的共业，一起自作自受。我觉得他这一段把我们一般人常会讲的那个感觉很可怕的共业写的很有意思哦，就是两个一起努力在自己的关系上经营，两个人一起收获好的成果，这个也是共业。这个也是自作自受，可是是好的工业，好的自作自受。我很认同洪荒在书里面所写的：爱需要能力、实践、坚持。爱是一生的修炼，人生很短，所以要尽可能的选择你爱的。人生也很长，所以在爱里面，除了彼此，还需要有共同的喜好。最好还能看向共同的方向，在长长的路上携手同行，才能够有滋有味。我很喜欢这本书，吼，尤其在关系里面经历过很多的跌宕起伏之后，会更觉得她真的是一个很不简单的一个女性，在经历过生命里面这么大的一个冲击之后，还能用她的笔。写出一个这么充满善意的作品，跟我们分享要怎么样避免在关系里面跌倒，还有跟我们分享怎么样好好的去爱。我觉得这是一本很适合在关系里面的人读的书，或者是如果你对踏入一段关系，尤其是亲密关系，想要去在里面学习一些什么的话。这本书也是一本很适合你读的书，不管你的婚姻的年资有多久，或者是你的婚姻状况是怎么样，就像他在书里面写的，“爱是一生的修炼”，只要你还愿意在关系里面去学习、去修持，那么我觉得这本书就是很适合你去读的一本很棒的作品。你的伤只有自己懂。这本书我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。